0: I denne femte sæson af Bandeland fortæller vi om den nuværende konflikt mellem gadebanden Loyal to Family og rockergruppen Hell's Angels. Ny sæson af Bandeland ude nu. Lyt med dit ekstra blad plus abonnement på bandeland.dk.
1: Lasse, er det latterligt, hvis Cristiano Ronaldo han skifter til Saudi-Arabien?
0: Ja. Prøv at nå fodbolden
1: han år som var håb om
0: hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så bryder du Michael ind uh, midt for helt op foran, og Eppesand helt op foran. det
1: er det, er alt det der. Og ganske Helt op foran med ham også. jutro. Det er blevet torsdag den 8. december. Eller det lader vi jo bare, som om det er. Fordi vi sidder faktisk onsdag aften kl. 22 og optager det her, så det kan nå ud til jer om morgenen. Og du er måske på vej på arbejde nu her. Et arbejde, du er glad for. Et arbejde, du måske får, hvad, de her 15, 20, 30, 40, 50.000, måske mere om måneden, og du sidder i din cykel nu her, eller i bilen, og på vej. Så bare de tænker over, at Cristiano Ronaldo i hans kommende aftale, hvis han altså skriver under, så vil han tjene cirka 4 millioner kroner om dagen, eller også 170.000 kroner i timen, eller 2.800 kroner i minuttet, eller bare 50 kroner i sekundet. Så med andre ord, hvis Ronaldo på gaden i Saudi-Arabien, han taber en 100 kroner så kan det ikke engang betale sig for at ham at bruge de her 3-4 sekunder på at samle den op. Så halleluja for det. Og med det, så velkommen til øh, min medvært, Lasse. Don Fonsi. Forskår. Starkt. Velkommen til. <laughs> jo tak. Vi skal tale meget mere om Ronaldo i dag. Øhm, men inden vi går i gang, så kunne jeg godt tænke mig at høre det her Alpha Omega spørgsmål. Hvem er størst i dine øjne? Christian Ronaldo? Lionel Messi?
0: To. Jeg, jeg hader diskussionen. Jeg synes altid, det er nytteløst. Det er så svært at sammenligne, og det er lidt ligesom med Pellea Maradona. Du kan argumentere for den ene og den anden. Men de to mindede det mindste lidt mere om hinanden. Det synes jeg ikke Christian Ronaldo og Messikere. Det er to helt forskellige typer. De har været ekstra på hver sin måde. Men jeg synes bare, det er nytteløst at sidde og diskutere. Vi kan, vi kan blive enige om, at der er ikke er nogen andre, der er i nærheden af dem i den seneste ære. Det er der absolut ikke. Men altså, jeg har simpelthen set for mange Twitter og Facebook-tråde, hvor folk dissiterer frem og tilbage og lægger den ene eller den anden statistik frem, og han har skåret efter hjørnesbak, og han har Det fem. Prøv
1: den der diskussion, det er verdens mest latter diskussion, jeg for den er en... så subjektiv. Min spørgsmål var også bare men som i... Hvem er størst for dig? Åh, oh, ja. var bare en jeg vil, Hvis du havde spurgt mig
0: for et år siden, så tror jeg faktisk, at jeg ville sige Ronaldo, og det er selvfølgelig, fordi jeg er Real Madrid-mand, men... Ja. Jeg kan godt se hvor fantastisk Messi er, og jeg vil sige hvis vi tager eftermælet med, så, så Christian Cristiano Ronaldo i hvert fald i gang med at hive sig selv væk fra den top. Så øh, det, jeg tror hvis du spørger, hvis du lader en rundspørge hele verden, så tror jeg Messi vil vinde, og, og det kan jeg godt forstå.
1: Lad os nu lige se hvis han kommer til den muslimske del af verden. Men i hvert fald med det så velkommen til 12. afsnit der af lige på. det er, det er det her! Nå, altså første emne, vi skal vende, det er Cristiano Ronaldo, hans øh, tid i United, hans ageren, måske ikke tid, men ageren her på det sidste, og så øh, hans præstation under VM, og så også øh, hans fremtid. Men først og fremmest, så øh, kom der det her interview ud med Piers Morgan og Ronaldo lige inden øh, VM. Hvad siger du til det?
0: Skandal. Noget af det vildeste, jeg har set. Hvis jeg havde været i med ham, så er jeg jeg har aldrig nogensinde givet at snakke med ham igen, og det er ikke så meget på grund af det, han sagde med, med Ten Hag. Det kan være en, en sag mellem de to, og jeg synes absolut, det er noget, man skal, skal holde inde i omgangsrummet, og det er ikke noget, man skal tage med. Men man må, man må bare sige, at han får sparket både til træner, klub, direktion og også medspillere i det interview. Og det må man alligevel tage hatten af, for det har jeg sjældent set at nogen gør. Og så på den scene, der er, tillykke til lykke til Piers Morgan, det er noget, det interviewer få men øh, det var, øh, kan man sige, det var nemt bare at sætte mikrofonen op for en nærmest, og så stille ham fuldstændig ukritiske spørgsmål, fordi at jeg tror i hvert fald ikke at han har mange, mange, vundet mange hjerter på det. De fleste fodboldfans og bare generelt mennesker kan og overhovedet ikke øh, acceptere den slags opførsel, fordi at han er jo bare en dårlig holdkammerat, dårlig kollega, og jeg synes så ikke det klæder ham. Specielt fordi at vi jo nu får bekræftet på landsholdet også, at han måske ikke er den samme spiller, som han har været tidligere, og jeg forstår ikke for ham, hvorfor han vil ødelægge sit eftermæl. Han er ja, 37 eller 38 år gammel. Der er jo, der er jo ikke nogen, der kan, kan sige noget til, at han ikke er den samme spiller, som han har været tidligere. Men uh, at han så vælger at, ja, vil have, at det det sidste indtryk, vi formentlig får af ham i fodboldverdenen, det synes jeg bare er en skam. Fordi at han har givet alle i verden, selv dem der ikke er fans af ham, så mange gode oplevelser. Og, ja, han, er, han er jo den mest fulde mand på sociale medier i verden. Ja. Og det har han gjort sig fortjent til. Men lige nu, der synes jeg, det er begyndt at blive lidt en farse med det sjov han kører.
1: Men nu nævner du det sådan lidt, øh, kommer hans lækker sig til, til at lide det her, hans eftermæl på dansk?
0: Jamen, det gør det vel. Altså, jeg går bare bare snakke for mig selv. Jeg har altid elsket ham og forsvaret ham. Forsvarer hans mentalitet i forhold til at være så gær at han måske nogle gange kunne virke lidt egoistisk, og gad ikke juble så meget med de andre, men, men jublede selv. Der kunne han tage den hurtigste sprint på hele dagen, når han selv har scoret. Hvad synes du om det generelt? Det havde jeg det fint nok med, da han spillede, og man kunne se, at han var den bedste i verden. Der synes jeg, det var fint nok, at han var, som han nu var. Men når han ikke bidrager med det samme på banen mere, og han så samtidig er en dårlig holdkammerat, når han selv har skulle formentlig stå og holde taler foran andre, og og han ligesom har skulle kunne kunne stille krav til hans holdkammerater, der måske er siddet udenfor, så synes jeg, det er lidt vildt, at han så, han, så er hans tur. I, i alderdom, at øh, han så ikke selv kan gøre det. Og specielt ikke med, med United, som er en af hans hjerteklubber. Og hvis, øh, hvis det er sandt nu med, med Portugal også, at han har lavet lidt ballade der, så, så kan jeg slet ikke forstå det. Fordi det er hans hjemland. Altså, mm. det er formentlig det, han skal hjem og sig, når han er færdig. Og han er... Altså, der er jo ikke en post, han ikke kan stille op til i Portugal og få. altså nej, nej, selv Selv Jobs han slet ikke kunne finde ud af, at han kunne, han kunne blive alt. Altså, han... Øh, han kunne nærmest komme en royal familie, Jeg ved ikke, om de har den i Portugal, men hvis de har det, så vil han kunne komme ind i den. Det, det, jeg, jeg, jeg forstår ikke, hans han sergeren, og jeg, han virker for at være helt ærlig, som et, lidt, øh, et lille barn, der er lidt børnefornærmende. Har du set uh, How I Met Your Mother? Ja, yeah, noget af det. Der er, jeg, jeg nævnte i sidste afsnit,
1: der er den der hot-crazy-scale. Altså, hvis du er super hot, så kan du også være det tilsvarende crazy, inden vi rammer det Vicky mendoza line. <laughs> og det, den viser sig bare at altid at sand, ja. fordi at uh, Ronaldo har som du selv siger, han går altid, hvis han spiller godt og har spillet godt, ligesom Slatan og mange andre store stjerner så kan de tillade sig meget mere og nu er det sådan lidt, at, uh, at han ikke præsterer, og nu kan han jo ikke tillade sig det samme
0: men, du kan, bare lige for at køre ind på den der, du kan jo tage andre sammenligninger med en, en Kobe Bryant og en Michael Jordan. Nu har der været den her helt fantastiske mm. dokumentar, Michael Jordan også, hvor han jo faktisk på mange måder var en dybt usympatisk holdkammerat, mm. Men han gjorde det også for ligesom at presse de andre, og han satte standarden, han sagde også, han, de, eller de sagde også, at de aldrig krævede noget af andre, som de ikke selv ville gøre. Men han har bare ikke så meget at have det lige nu og derfor så, ja, så virker det bare lidt hult, og han skal gå ud og udtale de ting, han skal gøre, fordi vi kan jo alle sammen se, at han ikke er den samme spiller med Men Men du siger, at han, han er barnlig Vi ser ham jo forlade banen i, i United, øh, hvor han
1: går direkte i omklædningsrummet, der han, han bliver skiftet ud. Øh, nu har han det her interview med, med Piers Morgan. Øh, synes, du, han er, synes du, han er barnlig
0: eller er han bare stadigvæk super ambitiøs? Det kan godt være, at han stadig er super ambitiøs, men der er stadig måder, du kan håndtere det på. Det er jo første gang, vi ser, hvordan han reagerer som, som bængspiller. Øh, reserve, hvad man nu skal kalde det. Og det der med for eksempel, han at han vil gå fra stadion og nægter at blive skiftet ind. Altså uanset hvor agarig du er, så er det dybt uacceptabelt, fordi du har også noget at gøre med at vise respekt over for, for logoet på brystet og og kæmpe for din klub. Det er jo trods alt det, han er hyret til. Det er ikke det, Christian Ronaldo show. Det er altså 25 mand på et hold, der sammen skal skabe resultater for klubben, og det er det, de bliver betalt for. Så derfor så er der forskellige måder, man kan udtrykke det på. Og det der er, altså, jeg kunne nærmest ikke komme i tanke om noget øh, scenarie, der har været med andre spillere, som der minder om det der. Det er jo selvfølgelig også fordi, han er en stor stjerne, og det bliver så altså stor en historie. Men altså, man kan jo selv se på nogle af de udtalelser, der har været, og man kan også sige nogle af de udtalelser, der ikke har været. Mm. Fordi at, det kan godt være, at Bruno Fernandes går ud og siger, at jamen, det er fint imellem os, der er ikke noget. Men der er også mange andre, der har været stille. Ja, men det der gør. er ikke nogen af dem, der har lyst til at være uvenner med ham. Fordi at han har også mange fans. Der er ikke nogen, der har lyst til at få hele den der Phil laursen op på sig. Han, Eller 500 han, millioner. <laughs> ja, præcis. Så, men altså, der er ikke mange, jeg har hørt, der har været ude at forsvare ham. Og når selv landstræneren, som er en af dem, der altid har beskyttet ham, også på det portugisiske landshold, han har også gået og har sagt, at at han var tilfreds med, med nu, han har gjort. Så, så begynder der, mange af hans venner, de begynder stille og roligt at forsvinde.
1: Jeg, øh, i min anden sidste landskamp for øh, u 19 landsholdet der gav jeg ikke P. Andersen hånden, da han sagde tak på kamp da vi skulle sige, fordi jeg ikke kom ind i den kamp. Det var så min sidste landskamp. <laughs> så, man kan jo takle det på forskellige måder. Øh, hvordan synes du så nu her? Under, han blev bænket her senest mod Schweiz. Og det er jo lidt svært at argumentere for, at Fernando Santos han skal gøre anderledes i deres kvartfinale nu her frem, øh, når de skal møde Marokko. Men hvordan synes du, hans VM har været?
0: Altså, det har jo ikke været en katastrofe, fordi det er jo gået fint på holdet, og han har også øh, scoret og været i hvert fald med i nogle ting. Men det er ikke det VM, vi havde regnet med for Ronaldo. Men det er jo også fordi, at standarden for ham er urealistisk høj. Og specielt efter al det polemik, der har været i United, så har der været ekstra mange øjne på ham. Så... Han lige jo bare en spiller, der ikke helt er i den form, han skal være. Om det er på grund af, at han ikke har spillet så meget United, eller det er fordi at han ikke rigtig kan det samme mere. Det er nok lidt en blanding. Men altså, han må jo bare erkende, og det må, må vi jo også, at han er bare lige der nu på vippen til, om han kan starte inde på et hold med portugals kvalitet eller United. Og derfor er han jo stadig en fantastisk fodboldspiller. Men det er bare ikke det, vi, vi har været vant til med Ronaldo. Og jeg tror, at de fleste af har prøvet både med ham og Messi at kalde dem ude flere gange de sidste par mm. år og så lige pludselig kommer de tilbage og scorer 10 mål i fem kampe, eller et eller andet helt vanvittigt. Så derfor så er det det er lidt overraskende. At så, hvis det bare havde været, at han havde... Han kunne, jeg, jeg føler i hvert fald, at han kunne have mange hjerter, hvis han bare havde været en tro soldat, og man har set ham derude stå og hæppe konstant, og ind og juble, og efterkamp slutfløjte var inde på banen, løb over til en holdkammerat og krammede dem var glad, så har man alle sammen sagt, du ved... Han, øh, han er sgu ikke så egoistisk, som, som mange går og kalder. Han øh, viser nu, at han er en holdspiller. Men han har gjort det <laughs> ja.
1: Men Ja, det er ret nok. Men det er, men det er jo hele fortællingen om Ronaldo. Ronaldo har jo også, kan man sige, tre gange i sin karriere nærmest omstruktureret sig selv. Altså, han var jo en udgave United, som børnene i dag, altså, de, husk, de ved jo ikke, hvem Ronaldo var i United... I, I 0'erne. United
0: til en ren dribler, og en mod en udfordrer. Kæmpe dribler. for folk. Mega fart.
1: Skifter han til Madrid, og så bliver han stille og roligt, mere en eksklusiv, mere en robot.
0: Ja, en, 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 en klinisk finisher. Fuldstændig. Med begge benene på hovedet, en der ledede inde i faldet.
1: Og så skifter han så til Juventus til sidst, og formår han stadigvæk, lige at omstrukturere sig selv, og så blev den her banir,
0: så, så begyndte han at blive en type, der stort set ikke var med i kampen, men som bare scorede, når han fik chancen.
1: Stadigvæk i hans starten hans af hans Og Det, han og det skulle skulle tror finere. jeg
0: også stadig, at han vil kunne nu på hans problem. og <laughs> Det så jeg uh, min uh, min anden podcast med, hvad, at det var Nikola Biskoven, med omkring det her med, at han har haft nogle kæmpe chancer her til mit mm. faktisk kan har brændt. Og det er jo det, han er ja. med på banen for. Det er over at score og være effektiv. Så hvis han ikke kan det, hvad bidrager han så med? Og der må man bare sige, at der er ikke særlig mange uh, bokse, <laughs> han, uh, han tækker af ellers. Så.
1: Men nu kan vi sige, nu jeg med at gennemgå hans kommende løn måske, hvis han skifter til Saudi-Arabien. Man kan sige, at skridtet fra ikke at spille på landsholdet, der er jo mange klubber imellem. Og der har også været tale om, at han skulle tage til USA. Nu tager han som måske til Saudi-Arabien. Hvor absurd synes du, det er?
0: Altså, jeg starter jo med, da du stiller spørgsmålet, at jeg siger, at jeg synes, det er en, det er en, et, 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 et rigtigt, en sløj beslutning. Fordi det synes jeg, det er. Men det er så meget fra et menneskeligt perspektiv. Han har tjent så mange penge, og det her, det vil jo altid være en personlig holdning. Det er sådan, jeg ser på det. Han har tjent så mange penge i sin karriere. Han har haft så mange fantastiske ophold i forskellige klubber, opnået så meget. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at han skal tage et sted hen, mm. hvor at han kommer til at gå i glemmebogen. Og, altså ja, for mig der er det lidt sådan en Michael Audre, Altså det er sådan noget, hvor jeg tænker, hvorfor? Ja. Altså, lad, hvorfor? Du, slut nu af med maner, du er stadig relativt på toppen. Du har så mange penge, og så også for familieperspektivet, slå dig ned med din familie. Du, de har med vanvittigt meget for dig i forhold til at flytte rundt det ene og det andet sted. Giv nu dine børn og, og din kone et ro på os og kunne, kunne skabe en base i stedet. Det får jer. de ikke netop roen over? Jamen, det kan godt være, de gør, men tror du har en til det resten af ned? Nej, nej, altså, men, øh, noget, men jeg, har, som, jeg, jeg har lidt andet take på det. Jamen det, og det synes jeg er helt fair, men nu, men nu kom det min personlige holdning. Altså mig og min kæreste, vi kunne blive uenige om, om hun skulle gå i en vuggestue eller en anden en, der lå 200 meter fra hinanden. Her der snakker, om man skal øh, opforste sine børn i øh, Saudi-Arabien, eller om de skal opfordre i Portugal. Men for 1,4 børn, er. milliarder om året. Jeg forstår godt, men han har masser af penge. Ja, altså, men det er også bare, fordi penge ikke betyder det samme for mig som for ham.
1: Ja, men så er der så det her take på det. Vi går rundt i den vestlige verden og tænker, at øh, hele verden den er centreret om os. Det ser vi blandt andet også nu med det Katar-problemet, med, med at det har ikke været så stort et problem i andre lande, som det har været i mange af de her europæiske lande, Danmark, Tyskland Holland og så videre. Øhm, men der er jo en helt muslimsk verden, som han gav på fansene ved, ved at tage til al Så ved at han skifter til Saudi-Arabien, så åbner han en endnu større dør, endnu flere følgere. Et endnu, altså han, kan blive et, ikke, han er jo et kæmpe idol i mange lande, men han kan blive endnu større, kan du ikke se institutionelt eller hvad hedder sådan noget? Øh, at grund, ja, ja, grunden til, at han gerne. Nu ved jeg ikke, om det er det, der er grunden,
0: men det kan det jo være. Hvis vi fjerner vores jo, vestlige lande, det, det, det kan de jo teste ved lige at sænke lønnen lidt. Ah, men, <laughs> men, kan du ikke se det fra den side af? Jo, jeg, ja, det kan jeg godt. Og igen, det er jo ham. Det er hans liv. Han skal jo gøre lige præcis, hvad han føler, der er rigtigt for ham. Og jeg er helt enig med dig i forhold til det, du siger med Saudi-Arabien. Nu er der jo lidt kommet sådan en os-mod-dem-kultur, og det har der jo været i generelt i den vestlige verden i en evighed. Nu skal det ikke blive alt for politisk. Men Altså, jeg har selv masser af muslimske kammerater, og alt det her, der har været centreret om Konkretar, det har jo været omkring måden, de fik verdensmesterskabet på, og omkring det der med ting, der blev ændret i sidste øjeblik. Jeg tror, de fleste gik ind til det med et relativt åben sind i forhold til, at man håbede, man ville blive positivt overrasket. Men, altså, jeg har selv været i, i Mellemøsten, og øh, fantastisk kultur, fantastisk venlige mennesker, med, der åbner alle mennesker med deres åbne arme, de fleste i hvert fald. Så der er jo ikke nogen forskel der, og jeg tror han kommer til at få et fantastisk ophold hvis han er der. Øh, uden for banen. Det er mere det inden for banen som jeg tror han øh, efter en lille måned siden han lige helt sænker så han tænker lidt, hvad fanden laver jeg her?
1: Men er det ikke er det ikke lige lige absurd i forhold til løn, hvis han tjener, hvad ved jeg, 700 millioner et eller andet sted. Kontra... Altså,
0: du skal ikke spørge mig om jeg vil gøre det for det vil ikke Nej, nej der. <laughs> der, jeg men, Det Men det er mere
1: for at forstå i stedet for at man putter den, al den hate over på Ronaldo i forhold til pengene. Så er det måske ikke ham, man skal hate så meget i forhold til det her, men måske mere, hvor fodbolden er på vej hen?
0: Ja, sådan er fodbold jo bare nu til dag. Det er pengene, der taler. Der er stadig de enkelte spillere, som der vælger med, med hjertet, men vi må jo bare erkende, at der er nogle topklubber og nogle klubber i Mellemøsten og Kina har også øh, tidligere været med nogle store beløber, som der nogle gange kan lokke spillere væk fra, fra det fodboldmæssige. Og så som fodboldelsker, der var man jo helt de største spillere i de store liger. Så det er jo nok også bare også, der er lidt egoistiske. Fordi... Men er han,
1: er han så god nok til at spille i øh... Lad os bare sige de fire store ligger.
0: Ja, det kunne han godt være. Nok ikke for et tophold, vil jeg sige. Og jeg synes jo, eller det har jeg håbet for ham også, at han ville tage tilbage til Sporting, mens han stadig ville kunne, kunne tilbyde dem nogle gode præstationer, fordi det tror jeg måske, ikke han kan om, om to år. Og der tror jeg måske også, motivationen, den ikke er det helt samme sted. Hvis det kan lade sig gøre, for Ronaldo at miste motivationen, det, er, <laughs> det har vi ikke set endnu. Det kan jo også godt være, at han ender med at lave en Tom Brady, og spille til 45. Det er ikke til at vide, men... Uh... Ja, men det
1: er Tom Brady, der er så gået ud over, hans, øh, hans forhold nu her.
0: Ja, ja, men der kan du faktisk, lidt hive den med ind i. Det er det samme. Altså, det er også det der, det, jeg havde selv også, i forhold til min egen familie, der er stoppet. Der kommer et tidspunkt, hvor man tænker, er det, er det for, for mig eller for os, jeg gør det nu? Fordi der var et tidspunkt, hvor at en gang jeg gik på banen, så tænker jeg på min familie, fordi jeg ville gøre dem stolt, og der var selvfølgelig noget økonomi i det også, som der også hjalp til, at vi kunne skabe en fremtid. Men øh, når man så har siddet på 10 udbaneture i træk på, på bænken i Jylland, og skal spille reserverholdskamp dagen efter, og man øh, ikke ser sin datter et par dage i træk, og pengene heller ikke er så vanvittige med, så, så begynder man lidt at tænke. At det Men jeg, jeg tror
1: i den ligning, der er pengene en, en, en kæmpe faktor.
0: Ja, og pengene er jo nok en faktor, men så vil, jeg jo så, sige, så vil jeg jo sige, at der var endnu mere grund til ikke at gøre det. Fordi han har jo allerede de penge, så der er jo ikke noget... Altså, hvad, hvad, hvad er der for hans familie i det? Men det kan godt være, at det fantastiske fantastisk at være i Saudi-Arabien, men altså, hans søn, han gør jo bare, hvad hans far siger nu. Det var helt sikkert også hans store idol, men jeg, jeg, vil, jo, jeg vil jo bare personligt ikke mene, at det er den bedste måde at give en opvækst. Men igen, det er jo en personlig holdning, og jeg skal ikke bestemme, hvordan andre lever deres liv.
1: Bare lige her til sidst. Er hans tid øh, forbi Sådan på, øh, ja, på det
0: Ja, hvis han tager til Saudi Arabien, så kommer han ikke tilbage og spiller en toplig i Europa. Det tror jeg simpelthen ikke på. I have inside the wind of my town, Esbjer. Close to the sea, I feel home. And now you are my people. Ciao Peter.
1: Vi er nået til kvartfinalerne. Det betyder, at der er otte hold tilbage i, i turneringen. Så derfor så skal vi lige her i næste uge tid der skal vi lave en en power ranking over hvordan vi ser styrkeforhold. Kan jeg men... lige
0: du ser vise, så du byder med ind den her gang? Ja, selvfølgelig gør det det. Røde, det glæder mig til. Det har du også gjort de andre gange. Ja, du er god til at kritisere. Nej, det er ikke jeg, vil det. gerne holde
1: udsendelse på den her halve time. Og der... Du gør det godt, Sandra. Jeg laver bare sjov. Så øh... Bækman og jeg, vi snakkede den anden dag. Nu da snakkede vi 45. Ja, <laughs> fordi jeg havde sammen. så meget på hjertet. Ja, Bigman han snakker også meget. Så det er vi... langsomt. <laughs> nej, men øh... lad os køre power ranking. Vi starter den øh... fra i forhold til øh... Til vores top 8. <laughs> <Yeah>. <laughs> så hvem, øh, hvem har du på 8. pladsen? Så kan vi se, om vi, øh, om vi ender på det samme. Jeg har Marokko.
0: Ja, det har jeg jeg også. synes, at uh, Marokko de har en fantastisk defensiv. Og de har um, uh, målmanden med det legendariske navn, Borno. <laughs> ja, som stod... Uh, ja, han var helt vanvittig. Og det er jo det, der sker nogle gange ved VM. Der er der nogle, nogle spillere, som man måske ikke kender så meget, som lige pludselig åbner, åbner øjnene op for folk. Vi har husket det ved tidligere slutrunderne. Ramas Rodriguez, som lige pludselig virkelig åbne øjnene for verden. Øh, og, og, og Kedir kan man også huske en Øssil fra Tyskland der også har et fantastisk VM dengang og det er jo lidt det samme der kan ske det kan være med til at katapultere ham hen til et større sted og Marokko har fantastisk defensiv men de offensive øh, kvalitet eller hvad kan man sige der, der mangler de lidt og man kan diskutere hvor lang tid det kan blive ved med at holde, holde lukket dernede og hvis de kommer bagud så bliver det rigtig svært for dem. Men øh, det kan godt være, at de satte sig på en straffesparkskonkurrence mere, og det gik jo fint.
1: Og Bono var god, fordi at, øh, hvis man lagde mærke til den her straffesparkskonkurrence, så under Simon fra Spanien. Han gik jo nærmest fem minutter inden på straffespark, og der kastede han sig allerede. Øh, og der må man sige, at Bono han lavede jo de her, han lavede de her kropsventer, men forblev på stregen med foden, og n- nubbede den. Så det var også for... en
0: tendens jo. Det er blevet meget en tendens, det der med straffesparkskytterne. De laver det der langsomme opspark, for at se, hvad målmanden gør. Men det er jo fordi,
1: vi ser Hugo Luris også. Uh, ja. Vi
0: ser mange keepere, som tager de her skridt fremad. Jeg, synes, jeg er ikke stor fan af de der langsomme... Jeg synes, alle spanske spillere, lå langsomt til bolden. Og så bliver det tit et uh, halvkølet spark. Jeg kan jo bedre lige, hvor de bare ser, nu sparker den bare knaldhårdt ned et ene hjørne, og så kan du godt hoppe for tid, men du når den ikke alligevel. Det, det, det virker lidt uh, nervøst, men uh, altså, det er, en, det er en VM-kamp. Jeg kan godt forstå det. Ja, jamen,
1: det er jo som uh, lige præcis. Det er jo meget, meget forskelligt. Men man kan sige, de nåede til uh, kvartfinalen. Det gjorde af uh, afrikanske hold De gjorde det i uh, 1990. Roger Millas mål, Legendarisk uh, uh, jubelscene. Legende. legende. Senegal gjorde det i uh, 2002 med deres uh, fantastiske hold og kæmpe overraskelse i gruppen, hvor de blandede andet smød Frankrig ud så havde vi Ghana i 2010, som også nåede kvartfinalen. De var jo kun et Suárez-hands, eller hånden, på, ja. øh, til allersidst i 120. minut, fra at øh, de så brænder straffesparket fra Ryhens semifinale. Så det her, det er faktisk et ret historisk marokkkerhold. Øh, nu skal de så møde øh, i, øh, i kvartfinalen, så skal de møde Portugal. Hvordan tror du, den er? Bare kort, for vi, vi når nok til Portugal
0: senere. Jamen altså, Portugal har jo haft en helt fantastisk kamp. Men jeg synes, hvis du kigger over hele turneringen, er det ikke fordi, de har været et hold, som jeg synes, har været helt oppe ringet over. Men det har jo også, har vi set tidligere, men de har slutrunde, der er meget at gøre med, med formen. Og de spiller sig op i løbet af turneringen. Og det må man sige, at Portugal de har gjort. Og ja, når man skifter en anden mand ind i stedet for Ronaldoen, så laver hat så har han nok også noget selvtillid. Men det bliver jo et, et kampbillede, hvor at de kommer til at skulle uh, låse lås et øh, godt tømret forsvar op, som ja. uh, der står lige foran uh, egen boks, og så må vi se, hvordan de lykkes med det. Og der tror jeg absolut også, Ronaldo han kan få en rolle i forhold til, at jeg skulle skulle være en trussel i feltet. Men jeg, jeg tror, de får det svært med og det, det bliver nok ren overlevelse lidt, som det gjorde mod Spanien. Marokko på 11. Øh, skulle jeg sige, på 8. pladsen, 7. Der har jeg Kroatien.
1: Der har jeg også Kroatien.
0: Ja, det er også lidt de to nemmere for overstået, kan man sige, fordi det er de to hold, som der ikke rigtig er i samme unddrag, som åndedrag, ja. Men Kroatien er jo bare historisk rigtig godt slutrundehold. Det har de vist mange gange. De har nogle erfarne spillere. De har en uh, Modric, der er omdrejningspunktet. Ikke fordi jeg synes, han har haft en kæmpe turnering. Men det er også et hold, som der sætter nære i at forsvare deres eget mål. Og ikke nødvendigvis behøver at gå ud og wow uh, publikum. Det, uh, de forventer ikke selv, at de skal være spildominerende, og det gør deres fans eller land heller ikke. Og derfor uh, kan man nok godt nogle gange nå langt på det. Fordi at, uh, man får de her små sejre i kampen, når man kan mærke, at modstanderne bliver frustreret og og så vil der altid komme de her chancer på, på dødbold og så videre. Og det, er jo, det kan jeg jo selv huske, når man har, har spillet kampe, hvor man har været dominerende mod et andet hold. Det er, at hver gang, man selv skulle ned og forsvare en dødbold, så gik der altid lidt sus igennem en. Fordi man vidste godt, at hvis de, hvis de scorer nu, så bliver det om noget endnu sværere, ja. når vi skal nå at lave to på, på 45 minutter. Så Kroatien kan sagtens gøre noget i turneringen, og jeg tror også, at de, de godt kan nå hele vejen til finalen. Men igen, det bliver i hvert fald, hvor de skal kæmpe lidt mod statistikkerne. Prøv at høre, vi snakker om et land, der øhm, har lidt under 4 millioner indbyggere.
1: De bliver 3'er til VM-slutrunden i 98. De bliver 2 til VM-slutrunden i 2018. Det er jo helt vanvittigt. De har bare, altså bare for at sammenligne med Danmark, altså de har holdet, og så har de også de her individualister. De har en fantastisk medbane. Ja. Brozovic, Kovacic, Modric, og så har de i job foran. I 18 havde de Mandzukic. Øh, de har også nogle, øh, nogle rutinerede rev nede i forsvar. så altså, de har bare holdet med de her individuister. Ja, jeg så
0: Real var på, på jagt efter en af dem. Jeg kunne ikke huske, om det var, de, var de olde, som de var efter. Det kunne sagtens være Guardiol. Ja, de øh, det er jo bare et godt hold, og det er et undervurderet hold, fordi, at, som du selv siger, de har dygtige spillere, men det er måske ikke de største navne. Det er ikke dem, der skaber flest overskrifter, men øh, kvaliteten på holdet hele vejen rundt er rigtig god. Og det er jo også derfor, de står her, hvor de gør nu. Så bliver det øh, Chavapi, eller bliver det Samba mod Brasilien? Jeg tror stadig, det bliver med.
1: Okay. Jamen, det samme. Det tror jeg, den ligger lige til. På din 6. Plads, hvem
0: har du der? Der har jeg Holland. Det har jeg også. Ja, <laughs> ja. Jeg tror faktisk, vi har den samme liste. Holland. Hvorfor har du Holland i 6. plads? Holland er jo. Der går du lidt snak. Jeg synes ikke, der er så stor kvalitetsforskel på Holland og Kreatan, hvis vi er helt ærlig. Det er lidt samme. Det er stadig gode spillere, men ikke de helt store navne. Der er et par enkelte, som der springer i øjnene, Memphis Depay for eksempel. Men udover det, er der mange af dem, som der har. Ja, skabte så et navn i løbet af turneringen. Jeg tror ikke, der er mange, der kendte så meget til Gakpo inden, inde, men de fleste... Hvorfor uh, Europa League? Selvfølgelig, men uh, han er jo også en, som der har haft en fin slutrunde, og så har de jo generelt selvfølgelig en Frank De Jong også, som er, da vi kan huske, han varvet hele verden, da han spillede Ajax, som måske ikke lige har haft det samme topniveau i Barcelona. Men det er jo kvalitetsspiller hele vejen rundt, og, det er jo bare typisk i de her kampe, der er det individualisterne, der gør forskellen. Og der må man jo bare sige, at Argentina har nok lidt mere at spille på der. Og det er det, der gør, at jeg føler, at kampen nok skal tippe til deres side. Men igen, vi snakker om at styrke forholdet i sådan en kamp. Det er 60-40, 65-35. Det er ikke meget mere end det. Så derfor så holder Holland også et hold, hvor det vil jo ikke overraske nogen, hvis det lige pludselig stod i semifinal og fordi fordi de har kvaliteten.
1: Man kan vi godt argumentere for, at Holland måske ikke har ramt topniveauet i kamp 1 mod Senegal? der scorer Gak på, øh, og Klarsen mener, at det er til, til allersidst, hvor de vinder 2-0 mod Senegal. Mod Ecuador spiller de jo 1-1, og så slår de jo Qatar 2-0. Øh, Qatar, som var jo helt forfærdelig i første af deres af deres åbningskamp mod Ecuador, og så vinder de jo så den 1 finalen 3-1 uh, mod uh, USA. Så de har jo ikke været sprudlende. Nej, det synes jeg, og jeg er ikke. Og det er måske, selvom de har individualisterne, som altså Memphis, som har været skadet, han er deres øh, altså kæmpe, kæmpe store deres genbrudspillere, Cody på det er jo måske ham, der nu øh, fuldstændig slår igennem. Eller på den gode måde. Men, øh, men de mangler måske at vise deres topnur stadigvæk.
0: Ja, yeah, nogle gange så er det også alt efter, hvordan kampbilledet er. Fordi at der er jo ikke nogen tvivl om, at de her gruppespilskampe de er så afgørende, så der er resultatet vigtigere end spillet. Så derfor så synes jeg, det er svært at kritisere dem for det, de har gjort indtil videre. De er kommet dertil, hvor de er, og det er det vigtigste. Og... Der er nok ikke nogen, der forventer, at de går ud og dominerer mod Argentina, men jeg tror, at vi kommer til at se et ret tæt kampbillede. Jeg tror ikke, det bliver lige så stor Argentina-dominant, som folk forventer derude. Og Hvis du synes 63 på, øh, jamen, på så, Holland er så meget. Så har, så har de jo, jamen, det er også et fint, og fint også, fordi at det er jo meget 50-50, mange af de kampe der. Og så altså, bliver vi også lige nødt til at nævne deres træner, Luis van Gaal. Det er okay. altså også en, en gammel rev, som der, der også ved, hvordan man kommer langt i sådan nogle turneringer. Så det betyder også noget, <laughs> og han øh, er ikke typen, der ryster med hånden. Han har stået der før. Sådan en øh, mega fed øh, lille YouTube-video, der var med ham omkring øh, det her målmandskift, de lavede engang en, gang en stræk- ja. konkurrence med Krul. Øh, ja. Altså, han er, han er også sådan en træner, der ikke er bange for at gøre det rigtigt og han er ikke bange for at træde nogle tærne øh, i sin egen Ej. trup. Han er, har er noget autoritet, og jeg er ikke i tvivl om, at de spillere der, de, øh, det er ikke sådan en hold, der kommer ud med sådan en vattet indsats, det tør de ikke med Frank Garl, der står derude med hans, øh, hans sure ansigt.
1: Nej, nej, men han er jo også øh, fuldstændig ligeglad, han spiller jo bare med den her trebakkæde. 5 øh, om man vil om bagved, og det er jo stik imod alle hollandske principper.
0: Ja, det er ikke Cruyff den gamle stige. <laughs> Men det er han
1: ligeglad med. Han har kørt over til den her træbarkkæde. Øhm, og, og den har han bare taget, selvom han har modtaget kritik. Jeg synes også, at uh, Fran Harle er, er fed, og han er faktisk også... Uh... Det, jeg synes også, at han virker veldigt. Altså, Jamen trods han er På
0: er af, at han, virker, at han er, er om at han er en af de trænere uh, i en verden lige nu, hvor er trænerne er bare uh, den nye uh, generation. Har et lidt andet mindset, lidt mere holistisk, så er den gamle skole. Men alligevel virker han ekstremt veldig blandt øh, Men han,
1: han er faktisk rigtig holistisk i sin tankegang. Ja, han, ja, han er typen, der kender alle spilleres øh, koner, børn osv. Han går ind for mennesket, så når han rekrutterer spillere og har gjort det i, hele sin tid i barsa osv., så, så kigger han på hele mennesket. Han vil vide, hvem du er inden han ender til. Det, jeg faktisk ikke. Ja, det, er han er... det er
0: det samme, man så Lotte gjorde også. Jeg kan huske at læse en gang, han inviterede Beckham ned til Italien for at drikke noget rødvin og spise noget ost eller andet. Det tænker man måske ikke om. Nej, har... det, er, det er jo ikke det man forbinder med den gamle skole. Lad os komme til øh, til dine femmer. Jamen på øh, på femmeren der har jeg England. Okay. Og det er måske der hvor vi skiller. Men øh, jeg vil sige. Det gør vi. Øh, jeg har Argentina. Okay. Jamen så er vi lidt for hinanden i hvert fald. Men, vi... øh, jeg synes England har et øh, rigtig godt hold, og de er, jeg har sagt det tidligere, jeg synes de har det formentlig fysisk bedste hold. Rigtig mange spillere, der spiller i den nemlige Liga Premier League, som er fantastisk højt tempo, og de har en masse spillere med et stort som har en masse fart, men jeg synes ikke, deres offensiv har spillet, som, som jeg havde, havde håbet på på deres vejen. Jeg synes, en Harry Kane har lignet en skygge af sig selv, om det er på grund af den skade med anglen, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Men... Øh det er bare ikke den Harry Kane, jeg at se, som der er involveret en masse store chancer hver kamp. Han har lidt med at være i en målgivende rolle og har bevæget sig lidt længere væk fra feltet. Så jeg har lidt svært ved at se, når de møder de gode hold, hvor målene skal komme fra. Så derfor så ligger de på en femteplads.
1: Nu skal de så møde Frankrig. Ja, det, der taler for England, det er, jeg synes bare, at de har en ufattelig uh, bred trup. Hvis man i Frankrig piller Mbappé ud af kampen, så tror jeg, at man har pillet meget af Frankrigs uh, S ud. Men det gør men, man heller ikke. <laughs> Nej, nah, men... Men det er alligevel, der fokus skal, skal ligge i godsvaren kun et sted. Her i England, der har du. Det kan godt være, at Kane ikke har spillet godt, men han har spillet også en anden rolle i Tottenham nu. Han, han er meget mere nede i banen. Der er Bukayo Saka. Der er Foden. Henderson har også scoret. Størling er tilbage nu, efter at han, øh, ja, der var det her indbrud hjemme ved ham. Øh, Grealish. Der er mange flere spillere ja, Bellingham. Der ja, er mange flere spillere,
0: synes jeg, som man skal holde øje med i England. Jeg er langt, langt hen ad vejen med dig. Hvis du, hvis du tog for eksempel og fjernede Mbappé og satte en Griezmann ind og sagde, at den Dembélé, så vil jeg sige, at Englands angreb er bedre. Men det kan man bare ikke. Og Mbappé er, som det ser ud lige nu, synes jeg, den bedste i verden. Det har han vist til den ja. her slutrunde i hvert fald. Formæssigt lige nu, der er han den bedste i verden. Og altså, der er ikke nogen, der kan stoppe ham. Men... Det, som sagt, jeg kan sagtens følge lidt argument. Hvis de kan få lukket ned for ham, så får Frankrig det svært. Men øh, det er det bare vist sig til videre, at der er ikke nogen, der kan.
1: Vi når til Frankrig om lidt, men øh, bare lige for at nævne den. Jeg synes, øh, apropos Chris Mann, han har spillet en fantastisk slutrunde, for det er netop ham, der gør, at Mbappé og alle de andre, de får tid offensivt. Men lad det være, nu har vi... Øh... Er ikke
0: de samme forventninger til ham som tidligere.
1: nej, 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 nej men, han er, men han har spillet godt.
0: Hvad er din fjerdeplads? Der har jeg Portugal. Jeg er også Portugal. Jeg synes, at Portugal har, øh, som sagt, arbejdet så op igennem turneringen. Jeg synes, de har præsteret bedre og bedre. Og det ligner et øh, rigtig stærkt kollektiv. Og det synes jeg tidligere ikke har været Portugals øh, styrke. Jo, måske for de bagerste, men ikke for den forreste. Men øh, det er jo så lige meget, når Cristiano Ronaldo har havlet, eller, høvlet mål ind på, på stribe. Men jeg synes, at Portugal er et hold, som jeg ikke havde særlig store forventninger til inden, men de har mig rigtig positivt, og man kan jo bare se en mand som Bruno Fernandes, han har vanvittig stor indflydelse på holdet, han er en af de eneste midtbanespillere, som virkelig har været meget, øh, hvad kan man sige, med i mange mål i turneringen, det har mest været de forreste spillere, som der har, har stjålet overskrifterne, men Bruno Fernandes, han har også vist til den her slutrunde, der han er på sit allerhøjeste niveau lige nu. Man kan sige, at under EM
1: i, i 16 i Frankrig, der spillede de jo de her upfattelig mange kampe udadgjort, um nu har de jo en offensiv. Nu kan de jo vise sig. At de var jo også igennem en playoff for at komme hertil. De røg jo ud til Serbien. Øhm, Serbien gik jo direkte. De måtte igennem playoff for Portugal. Og så kan man bare sige, at de har formået at gøre det her med, at de har fjernet fokus på Ronaldo. Og nu har de vist, at de ikke har den her Ronaldo-dependencia. Så øh, Portugal på fjerdepladsen, der er enig. Din 3. plads, det må jo så være øh, Argentina. Jeg har Argentina. Argentina
0: på tredjepladsen. Jeg synes, Argentina har haft det fint ved, jeg synes, det har været lidt op og ned i forhold til præstationerne med deres øh, topniveau. Der er ikke nogen tvivl om, at Messi han har spillet sig op i løbet af turneringen i hvert fald. Han har han startet, jeg vil ikke sige skidt i første kamp, der havde en fin første halvleg. Men det er, vi har hele tiden haft den tanke, at det store fald faldt lidt med, med Messi. Og det niveau, han har vist de sidste par kampe, der, er jo det, der kan du sige lidt det samme, som du kan sige med en altså, det er. Alle hold går ind til kampen med målsætning om at lukke ned for ham, men det kan de bare ikke. Fordi ja, han skal han er så sindssygt dygtig til at finde rummene, og han har en relativ fri rolle så han kan bevæge sig derhen, og samtidig så har han en masse dygtige holdkammerater, der er gode til at sætte ham op, og også nogen, der selv kan have noget. Nu har man jo set en, øh, en Lazaro Martinez, som øh, var en af dem, vi regnede med, skulle, skulle være en af de helt store profiler og røg lidt ud i kulden, og han så også ret frustreret ud, da han kom ind, fordi han ikke ja. fik score på de chancer. Men det fortæller også lidt om Argentinas kvalitet, at man har flere stregninger at spille på offensivt. Så jeg synes, at offensivt ser det rigtig fornuftigt for argentiner. Jeg synes også, de har en uh, rigtig stærk defensiv. Jeg vil sige, det største problem for mig med Argentina, argentiner, det er der centrale midtbanespillere. Nu har de spillet med en Enzo Fernandez, som, er som faktisk har gjort det rigtig fint. Men inden slutrunden startede, der var det ikke nogen, man måske havde uh, som faste starter. Og det er der, hvor jeg ser svagheden på holdet i forhold til nogle af de andre hold, hvor det, uh, jeg tror, at, at de kan få problemer, fordi det er bare vanvittigt vigtigt, at man styrer det centrale i banen, både i forhold til at kunne spille sig ud og presse, at man har nogle spillere, der tør at komme og tilbyde sig, og så samtidig det der med, at de kan placere sig i det defensiv, så man kan lukke ned for alle de pasningslinjer, som, som mod, de dygtige modstandere er rigtig gode til at finde.
1: Jeg synes, de har et lidt sjovt hold i forhold til, når man kigger på deres start. Jeg synes jo ikke, altså Messi, så er det Julian Alvarez, Gomes her sidste gang, uh, McAllister, Rodrigo de Paul. Enzo Fernandes. Flotte navne. Det er flotte navne, <laughs> ja. men, men det er jo ikke. men det er jo ikke, fordi jeg sidder og tænker på det her hold, og bare tænker, de skal vinde VM. Mm. Så, øh, men jeg glæder mig, jeg glæder mig til at se, om Messi kan sproge det videre. Hvem har du øh, videre på din, øh, tredje plads?
0: Jeg har Frank, eller det er på den anden, anden plads, ja. jeg, har, jeg har Frankrig som nummer to. Ja.
1: Frankrig Jamen,
0: var et hold, som jeg, havde svært ved at putte i top 3 inden vi startede turneringen på grund af at de har haft så dårlig en til VM men det er jo også et hold vi må sige der har spillet sig op igennem turneringen Mbappé har vist sig at være turneringen en helt stor stjerne og samtidig har de jo bare kvalitetsspillere over det hele altså de har en fantastisk løbestærk midtbane også med ja de har så mange Tuchamini og øh, en, øh, Rabiot har haft en fantastisk turnering også Altså nogle af de spillere, der sidder udenfor på bænken. Altså du kan tage en kammervinker, der spiller ja. en del i Real Madrid, og du kan gå videre. Altså det er jo bare et top, top hold. Jeg kan ikke huske, om det var dig, der sagde, at øh, du synes, at de havde den bedste trup.
1: Ja, jeg synes bare, at de har den bredeste trup ja. til, til slutrunden.
0: Og det synes jeg sagtens, man kan argumentere for. Det er voldsom kvalitet. Og vi skal lige huske på igen, inden turneringen starter, der mister de altså måske deres største stjerne. Altså han har lige vundet Ballon d'Or for to måneder siden, hvor han godt nok var lidt skadet op til der men vi kender alle sammen Benzema's kvaliteter, at miste ham, og så stadig være nummer to på listen nu, det fortæller lidt om, hvad turnering de har haft, og på trods af, at Danmark holdt dem stand i noget tid, så var der ikke nogen tvivl om, der var kæmpe kvalitetsforskel på de to år.
1: De har bare en vanvittig, vanvittig bred trup, og de har endelig fået, altså det er ikke bare individualisterne, nu har de også holdet på plads, og som du selv siger, de har bare, altså på bænken her sidst, der har de Kammerwinka, Kingsley, Coman, øh, Konate, Pavard, der jo så ude, William Salibar, som spiller fremragende i, øh, til dagligt i Arsenal. Altså, det er en bred trup, så de er på anden pladsen. Så må førstpladsen virkelig være god, og det, der er det har vi begge er to sambar. bare. Ja. Det
0: er Samba-fodbolden. Jeg, øh, jeg synes, hvad kan man sige, at Brasilien, det er heller ikke, fordi det bare kun har været pil opad for dem i den her turnering, men de har gjort, hvad de skulle i kampene, og så har der været momenter, hvor de har vist et niveau, som jeg har lyst til at sige, er noget af det højeste, jeg har set i 10 år. Altså nogle af de angreb, det mål, de laver her forleden, hvor Rick Carlsen lige vælger at, uh, at drible den tre gange med hovedet. Ikke at det var specielt spektakulært. Men de afleveringer, okay. de sætter sammen bagefter, og timing i forhold til løbet, der gør, at Carlsen, han kommer helt fri. Altså han får friløber med fem meter, og det sker, altså mens, og det sker altså, mens forsvarskæden står på, på kanten af feltet. Mm, yeah. Det er fordi, at timingen sidder så meget skabet, og spilforståelsen og relationerne de sidder så meget skabet at man som modstander nærmest bare må stoppe op og klappe i sine hænder, og sige hvad skal vi gøre ved det her? Fordi der kan man bare ikke gøre noget. Altså, det er så højt niveau. Og det er jo så et spørgsmål, om de kan blive ved med at finde det kontinuerligt, men altså, vi skal lige have med i ligningen, at de, de er nået her til at lægge nummer et på listen, og har manglet, også for dem, der er største profil. Men vi har han noget manglet? Det, Og manglet? Altså,
1: og er han afgørende for, om, hvis Brasilien skal tage titlen, at vi ser, at meget pike?
0: Jeg vil sige, vi har jo set det tidligere i de her kampe, i de store turneringer, både internationalt og i Champions League og hvad vi ellers har set, er det de kampe, hvor det er to hold, som er godt forberedt på hinanden, hvor det er svært at bryde en forsvar op, så er det dem med de individuelle kvaliteter, som der kan gøre forskellen. Og der må vi jo bare sige, at Neymar, han er top 5-top 10 i verden. Og han har prøvet at spille i så store kampe masser af gange, både for klubhold og for landshold. Så han er heller ikke, som sagt, en, der ryster med hænderne. Han, øh, jeg, jeg har store forventninger til ham, og jeg har aldrig været den største fan af ham. Det er mere på grund af, at han kan lave 38 rullinger ned på græsset på 5 sekunder. Men jeg synes jo, han er en kvalitetsspiller helt mange rundt. Og jeg synes faktisk, det var lidt fedt at se ham her forleden, da de var foran, når han brokkede sig lidt til sin over at de ikke spillede hinanden, når de fik de store chancer. Og det var faktisk ikke kun, når han ikke selv fik bolden. Men det var fordi, at øh, han gerne ville have, at de blev ved med at score mål og køre det videre. Og det, blev lidt, det blev lidt, noget show Mm-hmm. men øh, det kan altså bare gå hurtigt i fodbold lige pludselig scorer og to mål og så står man lige pludselig og tænker åh, oh, åh, oh, fordi så lige pludselig kan det godt så er der godt komme lidt øh, shaky øh, ben og, og der, ja, ja, han er også blevet ældre jo altså han er blevet ældre, han er blevet mere moden spiller og det er jo det, er det der tit sker med, med alderen så jeg synes også, at Neymar han, øh, han har vist sig fra sin gode side og på trods af, at han ikke har spillet så meget
1: og lad os så håbe, at vi i semifinalen får den her Superdel-klassiko med jeg,
0: jeg, jeg, jeg vil lige hurtigt høre dig hvad synes du om de der der efter målene?
1: Af Brasilens ja. Jamen, jeg elsker jubelscener. Jeg har selv lige lavet en optagelse på TV2 Play, så man kan se om jubelscener, hvor vi skulle gette dem. Jeg elsker jubelscener. Jeg synes bare, det bliver for meget, når det er, at det ikke er en jubelscene, der udføres direkte efter et mål, men udføres for, hvor hvornår meget lige skal tage fat i Vinicius, og så skal de lave noget efter halvanden minut. Det synes jeg bliver for meget. Hvis du tænker på den med Tite, øh, hvor de jubler sammen med ham ude på, på sidelinjen... Der skal man forstå noget kulturelt, at i Brasilien, der handler dans, der handler det her om at vise glæde. Det er en del af fodbolden. Så når Roy Keane går ud og kritiserer det, så er det, fordi han er en old-nordisk, gammel menneske. Og kun ser det ud fra sit perspektiv og sin engelske øh, altså, kulturen i England. Jamen. Se det fra deres. De elsker det.
0: Altså, jeg har intet problem med det. Og jeg er faktisk fra den generation, hvor Roy Keane også udtalte sig omkring, var han synes det var hovederende over for modstanderen. Men vi må også bare erkende, at øh, vi er i en, øh, en tid lige nu, hvor at, øh, alle de unge de, øh, danser til TikTok-videoer konstant. Og at øh, i FIFA der er der nærmest flere øh, jubelscener, man kan lave, end der er animationer for afleveringer. Fordi det er bare den verden, vi lever i nu. Og hvis man ikke vil se modstanderne jublerne, så lad være med at lukke nogle mål ind. Så er det bare.
1: Det er, det er, det er det der. Så er vi nået til at Ja. Power ranking, hvor vi næsten var enige. Ja, Lad os se, om, øh, når vi mødes igen om nogle dage. Om det så efter, at kraften spillet, om vi, så har, hvad det, om vi så har fået ret i, hvordan, øh, hvordan det ser ud. Og så kan vi tage en power ranking igen. Det var nok
0: lidt bedre af min power ranking, der havde Danmark som nummer 5 i starten. Inden Det var du ikke mand i I
1: hvert fald til jer derude, tune ind på øh, Sats på, hvor han øh, sidder sammen med Bisgaard og Nørder, noget øh, manager. Der er jo tid til at skifte nu her. Og ellers til øh, jer derude, vi udkommer igen på lørdag, så afstår vi ja, fodbold, han var, som var, og håber, ja,
0: Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så brænder Mikkel ind uh, ind midt for foran og Ebbe helt op foran. Helt op foran. Ja, det er det, her. Helt op foran, med ham også.